0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובלמן.
1: ואני אושרית גנר.
0: השבוע אנחנו מארחים את אסף שגיא, סמנכ"ל הגיימינג העולמי של טיקטוק, ועד לאחרונה מנכ"ל טיקטוק ישראל. נדבר על השאיפות של הרשת החברתית בתחום הגיימינג, על הניסיונות המחודשים לבלום את טיקטוק בארצות הברית, ועל היעדים שלה ל-2023. קדימה. בואו נעשה רפרש. אסף שגיא, ברוך הבא לנפרש.
2: תודה רבה שהזמנתם.
0: היית עד לאחרונה מנכ"ל טיק טוק ישראל, ועכשיו אתה התחלת את תפקידך כסמנכ"ל חטיבת הגיימינג של טיק טוק. מה זה בעצם אומר?
2: מה שזה בעצם אומר זה שקודם כל הסניף בישראל מאוד הצליח בשנים האחרונות, בזכות הצוות הנפלא שיש פה, וראו את זה בטיק טוק, ואחד התחומים שעבד הכי טוב זה גיימינג. גיימינג ישראל היא מעצמת גיימינג עולמית, יש פה חברות גיימינג שעובדות בכל העולם, וההחלטה של טיק טוק הייתה בעצם להקים חטיבת גיימינג, שעובדת עם פאבלישרים, עם, עם חברות שמפרסמות משחקים בעולם, ואני יושב פה בישראל עם חלק מהמטה שלי, והעובדים שלי יושבים בכל העולם.
1: מה זה אומר שראו שהגיימינג עבד טוב, שזה תכנים שמושכים הרבה צפיות?
2: קודם כל בוא, בוא נדבר על ישראל רגע אז ישראל היא כולם יודעים שהיא מעצמת הייטק אבל בתוך הייטק יש הרבה מאוד תחומים. אחד מהם זה תחום המשחקים גיימינג. וצמחו פה מספר לא קטן של חברות ותעשייה של אלפי עובדים שבעצם עובדים בתחום הזה והחברות האלו הם יוצרות משחקים הם מפרסמות אותם הם מקדמות אותם בעולם בכל מיני צורות אורגניות. או ממומנות והם גם נהיו חברות כל כך גדולות שהן כבר רוכשות חברות אחרות ונהיות. קונצרנים ענקים וחברה כמו טיקטוק עובדת איתם כי טיקטוק היא מדיה. ובעצם חברות הגיימינג הללו באות לטיקטוק כדי לייצר נוכחות מאוד גבוהה. כדי בעצם להגיע למשתמשי קצה או לקהילה של טיקטוק. אז ככה אנחנו עבדנו איתם. וזה תחום שהוא פשוט מאוד מאוד מוצלח וישראלים גם מאוד טובים בו כי זה תחום שהוא יחסית הנדסי. צריך להכיר הרבה מאוד מספרים ולהבין הרבה מאוד אסטרטגיות. של שיווק כדי להגיע לקהלים גדולים בצורה אפקטיבית.
0: אז איך נראה היום יום שלך כסמנכ״ל חטיבת הגיימינג?
2: אני קם בבוקר עם יפן והולך לישון עם לוס אנג'לס, זה בגדול. אוקיי. Okay. אבל מה שאני משתדל מאוד לעשות זה בעצם שבועות שהם אז יש לי אנשים שמנהלים את החטיבות העסקיות בכל אזור, בארצות הברית, באירופה, במזרח התיכון ובאסיה הפסיפיק ואני בקשר איתם כל יום. השיטת ניהול שלי שאני מאוד... קרוב לאנשים שלי, אני לא מסתכל לתוך הפרטים, אבל אני משתדל להיות חבר ולעזור ולהיות מאוד מאוד מעורב ולשמור על הקשר. אני מאוד מאמין באנגייג'מנט, שאנשים צריכים להיות מחוברים. אז לאורך היום אני בקשר איתם, כמובן שיש פגישות, פגישות של, של הקורפורט, פגישות הנהלה, ואני משתדל לנסוע פעם או פעמיים בחודש לאנשהו, אם זה ארה״ב או לכל יעד אחר. אני פוגש הרבה מאוד לקוחות. אני חושב שהדרך היחידה ללמוד להשתפר זה לדעת מה קורה בשטח, לפגוש את העובדים שלי או לפגוש את הלקוחות וללמוד איך הם תופסים את טיקטוק.
0: <אז> בוא נחזור רגע אחורה, בעצם מתי טיקטוק נכנסה לישראל ואיך נראית הפעילות שלה פה?
2: בחסות הקורונה, אני חושב שזה היה במרץ 2020, גייסנו פה את העובדים הראשונים ובעצם עבדנו לגמרי מהבית. לא יכולנו להגיע למשרד וגם חיכינו. ידענו שנגייס מספר יחסית גדול, תלת ספרתי של עובדים. Ee, ובנינו את זה מהבית, אוקיי? זה, זה די מדהים שאנשים שלא הכירו בכלל איפה המשרדים או מי ההנהלה של טיקטוק בחרו לבוא לעבוד בחברה הזו. ובעצם ככה בנינו את התרבות שלנו ואת הפעילות. ועכשיו הפעילות הזאת היא מאוד יציבה, היא, היא מאוד, נקרא לזה, מאוד מבוססת בשוק הישראלי.
0: אבל מה טיקטוק מחפשת כאן? למה צריכה פה נוכחות?
2: הפעילות שלנו כרגע פה היא מסחרית בעצם כשאתם מסתכלים על השוק הישראלי הוא אחד השווקים היותר טובים בעולם אה, בתחום המדיה כי החברות הטכנולוגיות שנמצאות פה הן מפרסמות בכל העולם אז אנחנו יכולים לעבוד איתם מארצות הברית אה, או מפה אנחנו תומכים בהם וזה יכול להיות חברות אה, e-commerce או חברות סאס כמו למשל וויקס ומנדיי או חברות גיימינג או כל סוג אחר של תעשייה שהיא בעצם פונה לצרכני קצה. אבל איך זה בא לידי ביטוי בפלטפורמה? בצורה של פרסום או בצורה אורגנית. אז בעצם חברה כזאת היא תעשה כמובן מגוון של פעולות. אחד הדברים שאנחנו מאוד ממליצים לפני שמפרסמים, זה קודם לבנות את הנוכחות, את המסר שאנחנו רוצים להעביר בתור חברה לצרכני קצה. אז בטיקטוק, כמו שאתה יכול לייצר לעצמך עמוד, גם חברה יכולה לייצר עמוד ולהתחיל ליצור תכנים אורגניים, הם חייבים להיות טיקטוקים, חייבים לדבר את השפה הזאתי. כי אחרת הקהל לא ירצה לצפות בזה, הוא פשוט ידפדף קדימה. לאחר זמן מה, ברגע שמפתחים את, ה, את המסר שלהם ואת הצורה שהם מעבירים אותו, הם יכולים להגביר את זה על ידי פרסום. כמו פרסום בכל פלטפורמה אחרת, יש כלי פרסום בטיק טוק, או שהם כלי פרסום שמאפשרים להגיע לקהל מאוד גדול, או שהם מפולחים יחסית תוך שמירה על פרטיות, והם מסוגלים לייצר אימפקט מאוד מדויק.
1: כשאתה מסתכל על הקהל הישראלי של המשתמשים בטיקטוק, מה, מה מאפיין אותם, הם ייחודיים לעומת מקומות אחרים בעולם?
2: שאלה מעולה, כי אני חושב שלי יש ניסיון, עברתי כבר כמה פלטפורמות, ואני רואה משהו מאוד מיוחד בישראל. בזמן שבישראל יש את החברות הייטק המובילות ותמיד הן מקדימה, האימוץ של טכנולוגיות הוא לפעמים מגיע שנה, שנה וחצי, אולי שנתיים אחרי שאר העולם. אז מה שראינו פה, נגיד שהגענו בשנת 2020, זה ש... ישראל הייתה קצת אחרי ארה״ב. בזמן שבארה״ב התוכן בטיקטוק כבר היה מאוד מתקדם, כבר מאוד לאנשים בוגרים בגילי 20-30-40, בישראל זה עדיין היה לגילי העשרה וריקודים, אבל ראינו התבגרות מאוד גבוהה, מאוד מהירה. בעצם בבת אחת נוצרו שני דברים, גם הקהל הישראלי אימץ את טיקטוק, וגם יוצרי תוכן, חלקם יוצרים ותיקים וחלקם יוצרים חדשים לגמרי, הגיעו לטיק טוק והתחילו לייצר תכנים מאוד מעניינים ומשמעותיים ונוצר אפקט רשת. אז כל התצורת שימוש של הקהילה השתנה מאוד בשנים הללו.
1: והקהל הישראלי באמת יותר צורך תכנים שהיוצרים המקומיים מביאים או גם תכנים גלובליים?
2: אני חושב שזה שילוב, אבל זה מאוד משמעותי שיש תוכן מקומי, זה מייצר רלוונטיות, זה מעביר את הפלטפורמה לתוך המיינסטרים. ומה שראינו בשנה האחרונה בעצם, השנה הזאת הייתה שנת מפנה, היינו יוצרים כמו הדר מוכתר שהגיע מאנשהו, בחורה מאוד מוכשרת, למדה מדעי המחשב, בחורה עם ראש על הכתפיים, נכנסה לטיקטוק והתחילה לייצר מסר מסוים בתחום, נגיד, תחום עלות המחיה בישראל. רק כמה זמן לאחר מכן היא עברה לדבר על פוליטיקה. ראינו שהפכה להיות מאוד משפיעה והיא הפכה, הדר מוכתר זה ה-search term, המילות. המחופ... הטרם שהכי חיפשו אותו בגוגל השנה אבל זה לא רק היא. אתם מסתכלים על מישהו כמו דני בולר הוא מורה והוא לא רק מלמד אנשים אה, על דברים שקשורים לעולם שלנו אלא גם מפגין דעות. בעצם אלו היוצרים החדשים של טיק יש גם שחקנים אה, עדן דניאל גבי, למשל בחור סופר מוכשר הוא לוקח סאונדים מתוך הטיק טוק והוא משחק אותם הוא שחקן. והופך אותם למאוד מאוד טרנדים וויראליים.
0: תגיד, אבל מה דאר מוכתר מוצאת בטיקטוק שהיא לא יכולה למצוא למשל באינסטגרם או בפייסבוק?
2: זה בדיוק עובד על איך שטיקטוק מגישה תוכן, וזה סוד הקסם פה והשינוי מאוד גדול. טיקטוק היא לא רשת חברתית, היא פלטפורמת תוכן בידורי שהיא מוגשת על ידי גרף תוכן ולא על ידי גרף חברים. הדאר מוכתר הגיע ממקום שלא מכירים אותה, היא לא משפיענית, או לפחות לא הייתה. היא הייתה אדם חדש שרצה להגיע לקהל גדול. וזה מה שקורה בטיק טוק ברגע שאתם מעלים תוכן אחד ויחיד שהוא מאוד מוצלח אתם יכולים להגיע לכל מדינת ישראל ולעקוף את האנשים המפורסמים ביותר.
0: זאת אומרת שבמקום אחר בפלטפורמה אחרת אדם מוכתר לא הייתה יכולה להתפרסם כמו שהתפרסמה בטיק
2: אני חושב שבטיק אם מסתכלים על כמות גדולה של יוצרים היכולת שלהם לגדול מתוך אנונימיות היא הרבה יותר משמעותית מפלטפורמות אחרות. בגלל שטיקטוק מבוססת על גרף תוכן. בעצם האלגוריתם מסתכל ואומר את מי התוכן הזה יעניין. הוא מסתכל על כל הקהילה. בפלטפורמות אחרות, הצורה שהן עובדות זה, הן מסתכלות אחרי מי אני כמשתמש קצה עוקב, ומשתדלות להגיש לי את התוכן שביקשתי לראות, שיהיה מאוד מאוד רלוונטי וספציפי אליי. וזה מה שמייצר את היכולת של טיקטוק להגיש המון תוכן במהירות ולהפוך תוכן למאוד מאוד רלוונטי.
1: האמת שבשנה האחרונה אנחנו ראינו את מטה, את אינסטגרם, מנסים קצת לחקות את זה ולהגיש למשתמשים יותר תכנים שהם חשבו שהם יאהבו ולא בהכרח תכנים שהם עוקבים אחריהם. והתגובה לזה לא הייתה כל כך חיובית מצד המשתמשים. מה אתה חושב על הניסיונות האלה?
2: אני חושב שזה בטח היה דבר נהדר בשביל מי שיצר את העיתון הראשון מנייר. הוא אמר לעצמו, איזה המצאה נהדרת, אני אהיה פה לבד לתמיד, ואז הגיע עוד עיתון מנייר. ואנחנו יצרנו מדיה חדשה, וברור שחברות אחרות יעתיקו אותה. וזה עלינו להמשיך להיות תחרותיים ומעניינים. אני חושב שהדבר הכי טוב שיצא מזה, זה שהיום יש תחרות באמת, אוקיי? אם פעם כולנו היינו נעולים בתוך רשת חברתית, לא יכולנו ללכת למקום אחר כי החברים שלנו היו שם, היום זה דמוקרטיה מוחלטת, איפה שהתוכן הטוב יהיה, לשם אנחנו נלך וכל דקה אנחנו יכולים להחליף. אז אני חושב שזה טוב, בסוף זה טוב לקהילה, זה יעודד יצירתיות, הרבה innovation, טכנולוגי, ואני חושב שהתוכן יהפוך להיות הרבה יותר מעניין. מה
0: אתה חושב על פלטפורמה כמו b real שבעצם מנסה להיות אלטרנטיבה לרשתות החברתיות המסורתיות ולהציג פיד שהוא יותר אותנטי פחות נוצץ. גם טיק טוק בעצמה השיקה לאחרונה את טיק טוק נאו שזה בעצם סוג של חיכוי של הפלטפורמה הזאת.
2: טוב, אני חושב שכל הזמן יגיעו פלטפורמות כאלה אוקיי עבדתי גם בסנאפ והצורך שלנו להיות באינטראקציה עם אנשים אחרים הוא צורך מובנה זה זו האנושיות. אני חושב שלביריל יש משהו מעניין, הם משתמשים בשתי המצלמות, הם מגבילים אותנו, הם מכריחים להיות אותנטיים. הם במקום מסוים, להערכתי, מאיימים יותר על חברה כמו סנאפ, מאשר על כל חברה אחרת, כי סנאפ בעצם ישבה על המקום הזה של האותנטיות. Mm-hmm. אני חושב שזה מאוד חשוב לכולנו לתחזק את הרשת החברתית הקרובה שלנו, אבל קשה לי להגיד מה יקרה איתם בזמן האח... הארוך. יכולים לקרות שני דברים, או שאנשים פשוט פחות יעניין אותם ויעברו לטרנד הבא. או ושביריל פשוט יגדלו להיות חברה עם, עם סקייל מסוים ויתפתחו לעוד תחומים של המדיה ושם הם יעשו מונטיזציה. לצורת תוכן שלהם הנוכחית מאוד קשה לייצר הכנסות, אבל אם הם יעברו לתכנים יותר רחבים ושיותר פתוחים לאוכלוסייה, הם יוכלו להיות חברה משמעותית יותר.
0: אנחנו רואים שפייסבוק ואינסטגרם מתקשות לצמוח בשנים האחרונות, האם טיקטוק גם חוששת שזה יקרה לה בשנים הקרובות?
2: טיק טוק eh, צמחה יפה מאוד בשנת 2022 ולאחרונה נכנסנו ל-2023 ויש לנו שאיפות מאוד גדולות כבר הגדרנו את היעדים שלנו. אנחנו בהחלט ממשיכים להתרחב אנחנו עדיין מגייסים עובדים eh, לא רק בישראל אלא בכל העולם ואנחנו מאמינים שלטיק טוק יש מקום משמעותי עדיין לא הגענו לכל הקהלים שאנחנו רוצים eh, שיאמצו את טיק טוק ומבחינת ה, eh, הצורה המסחרית שאנחנו עובדים. כמובן שאנחנו מכירים את כל המפרסמים הרלוונטיים או אלו שאנחנו חושבים שיכולים להיות בטיקטוק אבל יש הרבה עבודה ולהיכנס לעומק לעזור להם להבין בצורה טובה את הקהל ואיך מדברים את השפה הזאת טיקטוקית נפוצה כדי uh, להיות באינטראקציה טובה עם המשתמשים.
1: אם נחזור רגע אחורה דיברת על זה שכשהתחלתם לפעול בארץ באמת היו פה בעיקר uh, משתמשים צעירים ואני חושבת שבכלל הפלטפורמה הזאת היא מאוד מזוהה uh, עם הצעירים. מה המצב היום? זאת אומרת, מה פחות או יותר פילוח הגילאים בפלטפורמה גם בארץ וגם בכלל?
2: החדירה של הפלטפורמה היא מאוד גבוהה. קרו שני דברים מרכזיים. קודם כל, אנחנו כחברה וגם כהנהלה בישראל קיבלנו החלטה מאוד מוקדמת לחלוטין להוציא את כל מי שמתחת לגיל 13. עכשיו, אין לנו דרך לבוא אליהם הביתה, אבל אנחנו כן יכולים להשתמש בכלים טכנולוגיים, ואנחנו פשוט חוסמים את החשבונות הללו כשאנחנו מזהים. נראות של אנשים שהיא צעירה ואנחנו מאמינים שהם לא בגיל הנכון או שאנחנו רואים שהתוכן שהם צורכים הוא כנראה של אנשים צעירים מדי. אז זה קצת מגביל זה מוריד את כמות המשתמשים וזה טוב. אנחנו מאוד שמחים ואנחנו רוצים להיות החברה שהיא משרטטת את הקו בחול ומראה לכל שאר התעשייה בישראל ובעולם איך צריך לנהוג באנשים צעירים. אני חושב שהתופעה השנייה שאנחנו רואים ובמיוחד בישראל זה שהסגמנט הכי צומח אצלנו לאנשים מבוגרים יותר יש הרבה פנאי. וטיק טוק זה פלטפורמה שהיא מתאימה, היא מאוד מתאימה לאנשים שמחפשים ללמוד משהו חדש, לגלות נושאים חדשים. אנחנו רואים שאנשים מעל גילאי 50, מאמצים את טיק בצורה מאוד מאוד גבוהה. גם את... כמשתמשים וגם כיוצרי תוכן? גם, גם וגם. ואיך את... נראה התוכן הזה
0: של משתמש או משתמשת בני 50 ומעלה?
2: אני, אני חושב שזו שאלה מצוינת, הצורה לענות על זה זה... טיפ טיפה שונה להסביר את טיק טוק וטיק טוק זה התחרות כוכב נולד הגדולה ביותר של העולם אוקיי נוצרים המון תכנים זה מעולה שאתה ואני נייצר תכנים אולי אתה תגיע ליותר אנשים ממני או התוכן שלך יהיה יותר רלוונטי כי איש תקשורת יש לך הרבה תוכן רלוונטי לאוויר. אבל המציאות היא שבסוף מספר תכנים שהם יותר מצומצם הוא מגיע לרוב שכבות האוכלוסייה והרבה תוכן מגיע רק לאנשים קרובים או למעגלים הוא לא עובר את ה... כמות של 100 או כמה אלפי צפיות. ואם אני אדם שאני כבר בגילי 50-60 עוד לא יצרתי תוכן בחיים, או שאני אגיע רק לקהילות הקטנות האלה, או שבמקרה אני אהפוך להיות פשוט מגה סלבריטי, כי לא גילו אותי כל החיים. אחד מהשניים. כן.
1: הנושא הזה של להצליח לחסום משתמשים, ילדים בעצם, משתמשים שהם מתחת לגיל 13. רק לאחרונה היה תחקיר מאוד גדול בוול סטריט ג'ורנל, דיברו על הבלקאוט צ'אלנג' שבעצם... גרם לילדים שנחשפו לתכנים כאלה לנסות לחנוק את עצמם ובמקרים מסוימים למוות. והייתה שם המון ביקורת שטיק טוק דווקא לא עושה מספיק בשביל להצליח למנוע מילדים להגיע לפלטפורמה. מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שזה הרבה עניין של הסברה גם לתקשורת כדי שיראו כמה המון קורה שם. אני חושב שהתופעות האלה הן כמעט ולא קורות. לפעמים כשאנחנו שומעים עליהן אנחנו מתחקרים. אנחנו לא מפרסמים את התחקירים אבל הרבה פעמים זה לא מתחיל בכלל בטיקטוק או לא מגיע לטיקטוק. אבל אנחנו כן מאוד אחראיים. אנחנו עושים כמה דברים. קודם כל החסימות האלו. דבר שני, יש לנו בודקי תוכן אנושיים. אז יש לנו כרגע עשרת אלפים בודקי תוכן באירופה. הם מדברים חלקם עברית, ערבית, רוסית, כל שפה שהיא נפוצה בישראל ובכל גיאוגרפיה אחרת. אבל מעבר לזה, לאחרונה קיבלנו... החלטה להוסיף עוד 40 אלף בודקי תוכן אנושיים, 40 אלף, בשאר העולם, כולל אירופה, זאת אומרת אנחנו רוצים מאוד לשלוט בכל מה שקורה. לא רק בסרטונים, אלא גם בקומנטים, וגם מה שקורה בתוך השידורי לייב, כי זה הרבה יותר קשה למכונה להבין אם מישהו עשה משהו אסור בשידור לייב. ואנחנו נמשיך להשקיע כמה שצריך, כולל באלגוריתמיקה. כדי לעצור את התופעות האלה. עכשיו אני אגיד עוד דבר. יש ענישה שהיא משמעותית לדבר הזה. אם מישהו מפר את כללי הקהילה, החשבון שלו נחסם. ואי אפשר לשחרר חשבון שנחסם אה, בצורה מאוד קלה. זה לא, זה לא משתחרר פשוט בקלות. קודם כל צריך להגיש מסמכים כדי להראות את הגיל הנכון. ודבר שני, שח... אם הפרתם כללי קהילה, אנחנו יודעים מה מספר הטלפון שלכם, זהו. לתמיד המספר הטלפון הזה יהיה חסום. אז אני מאמין שיש לנו כלים. שלאורך זמן מייצרים אה, בטיחות משתמשים מאוד משמעותית בפלטפורמה.
1: דווקא האלגוריתם שדיברת עליו שיודע לתת למשתמשים את התכנים שיעניינו אותם, הרבה פעמים גם יש ביקורת שכשמדובר בתכנים יותר מזיקים, הוא יגיש לי יותר ויותר תכנים כאלה כי הוא רואה שזה מה שמעניין אותי.
2: האלגוריתם של טיק טוק עובד בצורה קצת שונה מאלגוריתמים מסורתיים יותר שהם עשו אופטימיזציה על הזמן mm-hmm. שאנחנו מבלים בתוך פלטפורמה בטיק אנחנו... מנסים לבצע אופטימיזציה גם לאלמנטים שמדמים עושר, אוקיי? או תחושות חיוביות, או אה, אה, תכנים שמהווים אה, תכנים של למידה, אוקיי? אנחנו יודעים איזה תוכן הוא מלמד, גם בגלל שהוא מסומן באשטגים מסוימים, כמו learn on טיק טוק, וגם בגלל שאנחנו מבינים את התצורת צריכת תוכן כשמישהו לומד משהו, או כשהוא רואה משהו שהוא מדכא. אנחנו תמיד, תמיד, עושים אופטימיזציה לדברים שהם משמחים אנשים ונותנים להם ערך. האם חומקים uh, תכנים פנימה שהם גם תכנים לא טובים? זה קורה. אבל התכנים האלה ייעצרו מתישהו. למשל, כשהם הגיעו לכמה אלפי צפיות או עשרות אלפי צפיות, הם ייעצרו, והם יחכו לבודק אנושי שיסתכל עליהם. וכשאותו בודק אנושי יראה שזה תוכן למשל, תוכן שהוא מעודד הפרעת אכילה, אז התוכן הזה יוסר. הוא לא יפסיק להיות מוגש אליו, פשוט יוסר מהפלטפורמה, במידה כמובן שהוא לא עומד בכללי הקהילה שלנו.
1: הפסקה קצרה,
2: שלום, קנדה פנסיפר, אני מזמין אתכם לריפלי, תוכנית הספורט שלי בוואנט רדיו. בכל יום רביעי ב-12, אשב לשיחה אחד על אחד עם האנשים המעניינים ביותר בספורט הישראלי. מאמנים, בעלים, שחקנים, פרשניות ופרשנים. אבטחה של צנצי? כאן נדבר על הכל. בוואנט רדיו ובכל אפליקציות הפודקאסטים, אל תפספסו.
0: אני חושב שמאז שטיקטוק נולדה מלווה אותה החשש הזה שהיא משמשת את המשטר הסיני גם במאמצי הריגול שלו, גם להשפעה על דעת הקהל במערב ובארצות הברית במיוחד, יש לנו ממה לחשוש?
2: אין לנו ממה לחשוש, אבל אנחנו בני אדם, אוקיי? קודם כל, כבני אדם, תמיד זאת התצורה שאנחנו ניגשים לכל דבר חדש. עכשיו צריך, יש, יש, קודם כל, אנחנו כחברה מסתכלים פנימה ואנחנו אומרים, מה אנחנו צריכים לעשות כדי ש... ממשלות ירגישו בנוח עם טיקטוק או אזרחים במדינות. אנחנו לא מדינה בעצמנו, אוקיי? אנחנו לא אומרים לממשלות מה לעשות, אני יודע שזו תפיסה שהיא רווחת בחברות גדולות, זה לא קורה בטיקטוק. אנחנו מצייתים לחוק, פועלים בהידברות, לא הולכים לאזורים אפורים, אלא לחלוטין מבינים מה נדרש מאיתנו ובונים את זה. עכשיו אני אסביר למה זה לוקח זמן. טיקטוק היא פלטפורמה עולמית, זה לא שהיא רשת חברתית שהיא בתוך גיאוגרפיה, נגיד. כשהחברים שלי רק בתל אביב אז נורא קל לבנות איזושהי אלגוריתמיקה מסביב לזה. התוכן הוא משולב בין כל המדינות בעולם. אז כדי שנוכל לקחת את כל המידע ולארוז אותו ספציפית בכל מדינה, בעצם אנחנו צריכים לשבור את האלגוריתם של האופטימיזציה. וזה קשה, אין טכנולוגיה כזאתי בצורה נרחבת בעולם. אבל בונים אותה. בונים אותה תחת הנחיות של ממשלות שונות, למשל הממשלת ארצות הברית, היא מנחה נושאים מאוד ספציפיים, מה שהיא רוצה לעשות. אז זה דבר אחד מהכיוון שלנו. אני חושב שמהכיוון השני קורית פה תופעה מעניינת, כאילו בעבר אה, תעשיות מסוימות נשלטו על ידי אה, יצרנים מקומיים, וברגע שהם התחילו לעבור גלובליזציה זה יצר אה, איזשהו גל של התנגדות. תחשבו על המכוניות היפניות שהגיעו לארה״ב בתחילת שנות ה-60. לא, לא, לא כולם הסכימו לזה, ש... אבל היום אנשים בארה״ב מתים על טויוטה ועל הונדה, זה, זה קורה. <אז <אז אתה חושב שזה חשש מתחרות בעצם? זה חשש מהחדש, אוקיי? תקשורת היא בצורה היסטורית, כאילו, מהחל מהסרט האילם, היא התחילה במקום מסוים בעולם, וזרמה לכל שאר העולם. ועכשיו יש שינוי בדינמיקה הזאת, וזה קורה בהרבה תעשיות. אני חושב שבמקרה יצא שזאת חברה שיצאה מסין. הדבר השישי שאני אגיד זה שטיק טוק היא נפרדת מחברת האמביידנס. זאת חברת אחזקות שהיא מייצרת הרבה מאוד חברות. מוצלחות מאוד בשווקים שונים בעולם, והיא יודעת איך לעשות את זה, היא פשוט נתקעה אותה לחלוטין, זה לוקח זמן, כי בסוף euh, לבנות מנוע כל כך מתוחכם עם אופרציה כל כך גדולה, צריך לגייס אנשים ולהעביר את הפעילות. אבל זה כבר בסוף, אנחנו, הרבה מהמטות הגדולים שלנו יושבים בארצות הברית, הבוס שלי יושב בטקסס, כל ארגון, המסחרי יושב. בין אירופה לארה״ב או מאוד בשווקים שהוא רלוונטי.
0: כן, אבל ארה״ב מאוד מודאגת, לאחרונה הם מסרו על התקנה של טיקטוק במכשירים פדרליים. לאחרונה גם דווח שגם בפנטגון וגם במשרד המשפטים תומכים בקבלת החלטה שבעצם מאלצת את בייט uh, דנס למכור את הפעילות של טיקטוק בארה״ב. Uh, וברקע מתנהל איזה מסע ומתן כבר די ארוך בין טיקטוק לבין הוועדה להשקעות זרות בארה״ב uh, לגבי איך
2: אני שוב אחזור על מה שאמרתי, אנחנו חברה בתוך מדינות, ואנחנו לא חושבים שאנחנו מדינה. ולכן אנחנו נפעל בשיתוף פעולה עם הממשלות בכל מדינה, בכל מדינה, זה עכשיו מדברים על ארה״ב, תמיד תהיה איזושהי ממשלה שיהיו לה צרכים, כי אנחנו כלי תקשורת. בסוף אנחנו מגיעים להמונים, וזה דבר מאוד משמעותי. יש רגולציה מסביב לזה וצריכה להיות, ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה. אני לא יכול להתייחס ספציפית לאם עובד מדינה מסוים משתמש או לא. מדינה יכולה גם להחליט שכל עובדי המדינה שלה ייסעו ברכב מתוצרת מקומית, רק GM. זה בסדר,
1: זאת זכותם. אבל בארצות הברית יש באמת גם קריאות רחבות יותר לחסום לחלוטין את הפלטפורמה. וראינו, זה קורה כבר בהודו, שהייתה שוק מאוד מאוד גדול שלכם. יש איזו תוכנית מגירה ליום שאחרי, מה קורה אם באמת ארצות הברית מחליטה לחסום את
2: תראו, אני, קודם כל אני מקווה שלא נגיע לרגע כזה אף פעם, כי אנחנו פועלים בשיתוף פעולה. וטיקטוק היא פלטפורמה מאוד משמעותית בחופש הביטוי במדינות רבות, שזה ערך מרכזי אצלנו. ארה״ב היא המדינה המובילה בעולם אה, בנושא חופש ביטוי. אני, אני מאמין שהפעולה המשותפת הזאת תסיט הוצאות חיוביות, ובסופו של יום גם ארה״ב בעצמה מנסה להבין איך להתמודד עם השינוי העולמי הזה שקורה בתחום התקשורת. אז החוקים נכתבים עכשיו בפעם הראשונה, ואנחנו נציית להם.
0: הזכרת קודם את ביידנס, החברה הסינית שבבעלותה טיק טוק. בישראל החברה הזאת לא כל כך מוכרת, אנחנו לא כל כך מודעים ומכירים את הפעילות שלה. תספר לנו קצת מה, באיזה תחומים היא פועלת.
2: אני אתחיל ואני אגיד שאני שלי היה המון מזל בחיים, כי הגעתי להכיר את החברה הזאת במקרה בבייג'ין ב-2015. Uh, עבדתי אז בסטארטאפ ישראלי מאוד מפורסם שהוא נקרא פלייבאז והקמנו משרדים בעולם כדי לנסות לשווק את הטכנולוגיה. Mm-hmm. ונסענו לסין ובעצם mm-hmm. uh, הם היו סטארטאפ של אלפיים איש לא הייתה טיק טוק בכלל ולא הייתה את החברה שהייתה לפני טיק שנקראת דו יין שהיא המקבילה הסינית על... של טיק טוק. כן, שהיא מאוד שונה כי
1: היא עדיין פועלת בסין. פועלת והיא
2: כן. פלטפורמה החזקה ביותר בסין כרגע. היה כלי שנקרא טוטיו, שזה בעצם ה-ynet הסיני, אבל הוא, הוא אגרגטור. בעצם כל יצרני החדשות בסין, הם עוברים אגרגציה לתוך דואין, סליחה, לתוך טוטיו, וככה ביידנס התחילה, והרעיון המרכזי היה של הפאונדרים, שאפשר לייצר רלוונטיות תוכן לכל אדם בעולם, בעזרת אלגוריתם, בלי עזרה של אותו בן בנ- אדם. אוקיי, okay, זה, זה די משמעותי, זה, זאת אה, אה, טכנולוגיית AI מאוד מתקדמת שהם פיתחו כבר לפני עשור והם רצו לפרוס אותה לעוד ועוד תחומי עניין של אנשים. אז בייטנס בעצם התחילה עם הכלים האלה ואז היא עברה לעוד תחומים, לתחום של e-commerce שהוא מאוד מצליח, אה, זה e-commerce בלייב בעצם. אנחנו משתתפים בסשן, אנחנו צופים בווידאו. יש uh, יוצר תוכן בצד השני שאנחנו סומכים עליו או עליה ומשווקים לנו מוצר הרבה פעמים זה בהנחה מאוד עמוקה. ביידנס נמצאת גם בתחום החומרה יש לנו uh, משקפיים של ויאר uh, בשם פיקו. ש... החברה
0: שנרכשה על ידי ביידנס לפני שנה או שנתיים
2: נכון גם טיק טוק עצמה הייתה לפני זה מיוזיקלי זאת אומרת חלקים אמריקאית חברה אמריקאית בעצם כן כן בשילוב הפאונדרים היו מכמה מדינות אבל כן וזה דבר ש. זה דבר שחברות גדולות כמו ביידן סוסות, הן מחפשות טכנולוגיה שהיא אה, טובה בח- בשלבים הראשונים שלה, ומעבירים אותה הבשלה ומסחור. כן, ויש אה, שיתוף פעולה בין הזרועות
0: השונות האלה? למשל בין טיק טוק לפיקו?
2: יש, אה, ואני אגיד שמה שאותי אישית מדהים בחברה הזאת, זה שחברה שהיא היא מיוחדת בתרבות. אפשר לפנות לכל אדם, אין לנו תרשים ארגוני, אנחנו, אין אצלנו כזה דבר אה, דרג. שאנחנו אומרים לא אני לא אפנה אל אדם הזה כי הוא בכיר מדי אליי פונים המון אנשים כל בוקר מתעורר מגיעות פניות מכל העולם לשיתופי פעולה בתוך החברה וגם אני פונה לאנשים אחרים יש לנו גם את הגיימינג נגיד אנחנו בעצמנו אה, פאבלישרים של משחקים פ- פרסמנו את אחד המשחקים היותר טובים שנה סנאפ רוויל אה, אם שמעתם עליו זה כאילו משחק מאוד מצליח ואנחנו משתפים פעולה עם החטיבות השונות זה מאוד כיף גם.
1: 아, הטרנד הזה באמת בדווין של uh, הלייבסטרימים האלה של האי קומרס זה משהו שאתה רואה אותו מהגר גם לטיק גם למערב.
2: אני רואה אותו משנה את העולם. אני חושב שלוקח זמן לחלק מהטכנולוגיות האלה להבשיל ולקפוץ בין מדינות ולהחליף תרבות. אבל אני חושב שזה דרך, בדיוק ההבדל בין אה, אה, ביינג לשופינג. אוקיי? ביינג זה אם אני רוצה לקנות משהו אני צריך אותו עכשיו על המדף. זה utility וזה מה שאמזון מאוד טובה בו, הליבאבה היו מאוד טובים. שופינג זה מקום שהוא לא היה מכוסה ב-100 אחוז, או שהיינו הולכים לקניונים וקונים, או שהיינו הולכים לאתרי e-commerce כאלה של shopify וכל אתר ספציפי היה מוכר לנו משהו, אבל החוויה לא הייתה מושלמת. והשינוי המשמעותי שקורה פה זה שהחוויה היא כיפית, היא חוויית uh, entertainment, עומד מולי אדם, משווק לי מוצר בצורה שהיא מבדרת אותי, אני סומך עליו או קונים ביחד. את המוצר הזה בבת אחת זה לא אני מול איזשהו אתר e-commerce קיוני שאני לא יודע אם לסמוך עליו או לא. וגם ה, כל החוויית סליקה והחוויית uh, שילוח היא קורית אינטגרטיבית בתוך הפלטפורמה. אז uh, זה הצליח מאוד בסין זה עבר לדרום מזרח אסיה גם שם זה מאוד מצליח. ואנחנו בעצמנו כחברה פרסנו תשתיות בחלקים מאוד משמעותיים של העולם בארצות הברית באנגליה ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מאוד יפה גם בטיק-טוק.
0: תגיד את כמה חזון המטאוורס מעניין את טיק טוק? אני
2: חושב שזה חזון שמעניין את כל חברות המדיה, כי בסוף כשאנחנו מסתכלים, תמיד המכשיר, ההרדבר הוא מכתיב את איך הסופטוור והקונטנט יראה. והפעם האחרונה שהיה שינוי משמעותי מאוד זה היה עם הגעת האייפון. אוקיי? אז יגיע, המכשיר הבא יגיע, פשוט אף אחד עוד לא בטוח מה יהיה. Hayır, השאלה הגדולה מאוד במטאוורס זה... מה יהיה הדווייס הזה מה המכשיר ואיך אנחנו נצרוך את זה אם זה יהיה משהו שהוא רק לגיימינג כי בגיימינג אני בא אני משחק אין לי בעיה לשים קסדה על הראש או שזה משהו שיחליף את כל חוויית היום יום שלנו. אנחנו נמצאים שמה בעולמות ה-VR עם פיקו ובעולמות הגיימינג. אני, אני חושב שיקח זמן אה, עד שזה יעבור הבשלה אה, והגיע גם לתעשיות כמו עולם העבודה וכשזה יגיע לשם אנחנו נהיה שם גם כן.
0: אנחנו בתחילת 2023, יש איזה שהם יעדים של טיק טוק להמשך השנה, איך אתה רואה את הפלטפורמה המתפתחת.
2: אני חושב שאנחנו נמשיך לעקוב אחרי החזון שלנו, אנחנו מנסים להביא לאנשים השראה יצירתית, שמחה, כיף, אנחנו מנסים לשנות את העשייה בצורה חיובית. אני חושב שזה עובד טוב עד עכשיו, אוקיי? כאילו, חברות אחרות מיישרות קו, התוכן בטיק טוק הוא הרבה יותר אותנטי. הוא הרבה יותר כיפי, כאילו אין, אין, כל המשיכה לפייק ניוז עברה שינוי מאוד משמעותי כשטיקטוק הגיע, והתוכן שמנצח הוא תוכן שעושה לאנשים תחושה טובה ומלמד אותם דברים. אנחנו מתכוונים להמשיך את זה, מתכוונים להמשיך לקחת נתח שוק. אנחנו ממשיכים לגייס גם בזמנים כמו שיש עכשיו, אמנם בקפידה ובמסורה, כי אנחנו גם רוצים להיות אחראים מאוד. אבל אנחנו ממשיכים לגדול ויש לנו יעדים מאוד שאפתנים לשנה הזאת. מה למשל? אנחנו רוצים להגיע לכל אדם. אנחנו רוצים, כל אדם שטיקטוק יכולה להיות רלוונטית אליה או אליו, אנחנו רוצים שהם יחוו את הפלטפורמה הזו וייהנו ממנה ויפיקו ממנה ערך. אנחנו רוצים שהתוכן שיש בטיקטוק ימשיך לגדול ולהבשיל. זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים רגע חמש שנים אחורה מהנדס שהם עשו בטיקטוק, הם רקדו והם עשו ליפסינק. זה היה תוכן מאוד בסיסי. כמו הטלוויזיה תוכנית הראשונה צילמו מקלט רדיו עומד על שולחן ומנגן אוקיי <coughs> זה אף אחד לא ידע מה לעשות עם זה. אבל ההבשלה הגיעה מאוד מהר והיום בטיק טוק יש, תסתכלו uh, על שוק הספרים בישראל אוקיי, יש תכנים שמדברים על uh, ספרים ספציפיים נורא מגניבים כי אתם לא יודעים שזה תוכן על ספר. נוצרה קהילה בישראל שנקראת Booktalk, שכבר יש לה עשרות אלפי אולי אפילו מאות אלפי uh, עוקבים בקהילה הזאתי, ואז החנויות ספרים נמכרים הספרים בחנויות כבר משתנים. על המדף לפי מה שיש בטיקטוק. לתופעה הזאת כאילו קוראים, קוראים תרבות שנוצרת בטיקטוק, אנחנו קוראים לזה ככה. אנחנו כחברה רוצים להמשיך להשפיע על תרבויות ועל מיקרו תרבויות בכל תחום של החיים. בכל מקום שאנחנו צורכים משהו או לומדים על משהו, אנחנו רוצים להגיע להבשלה כדי לעזור לאנשים להגיע לשירותים ולמוצרים ולתובנות הכי טובות שיש.
1: יש סיכוי שגם נראה את המדיום משתנה זאת אומרת דיברת למשל הלייב סטרימים האלה הם מאוד ארוכים זה פחות הסרטונים המאוד קצרים שאתם עושים היום.
2: אנחנו גם אנחנו בלייב סטרים מדיה מאוד חזקה אפילו בישראל זה נורא מעניין תרבותית ישראלים מאוד אוהבים לייב. זה מדיום שהוא מאוד ריאליטי כזה והוא זאת החברה שלנו. אני חושב שמה שיקרה ללייב הוא יהפוך להיות יותר מקצועי. זאת אומרת, הכל יהיה הרבה יותר מהודה קודם כל כל ההפרות וכולי שקורות לפעמים הם יעלמו כי מי שעשה את זה או שזה יקרץ לו לא, לא יוכל לשדר. והתוכן הוא תחשבו על זה כמו אתם גוף מדיה הוא יהיה הרבה יותר מושקע. יחשבו עליו מראש יתכננו אותו זה יהיה הרבה יותר טלוויזיה על, על סטרואידים כזאת או טלוויזיה שהיא אה, פרוסה בלונג טייל אה, וזה יהיה הרבה יותר מתוכנן מראש.
0: סיפרת קודם שעבדת בסנאפצ'אט נכון, נכון. אה, איך הגעת לטיק טוק באמת?
2: אני הכרתי את ביידנס לפני סנאפצ'אט אוקיי אבל את שתיהן הכרתי באותה שנה. אז בעצם בנסיעה אחת הראשונות שלי הגעתי לבייג'ין אה, כשעבדתי בפלייבאז וניסינו לשווק את פלייבאז לחברות ציניות. אגב זה, זה כאילו לא מאוד קל אבל זה מפתיע איך ישראלים מסוגלים להגיע לכל מקום בעולם. ולנסות לשווק משהו בצורה מאוד מאוד שאפתנית. כן, בעצם פלייבה זה
0: פלטפורמה ליצירת תוכן בצורה יותר אינגייג'ינג,
2: נכון? כן, זה חברה שהוקמה על ידי שאול אולמרט ותום פחיס, חברה שהיא עדיין קיימת ומצליחה. שהם אקסקו אה, עכשיו. נכון, חברה לפאבלישרים, ככה גם אני זכיתי להכיר את ויינט כמעט לפני עשור. אה, וזה בעצם מדליק שישראלים מסוגלים לפתח משהו בתחום המדיה, לא רק בתחום האד אלא גם בתחום המדיה. וגם את סנפצ'אט הכרתי באותה צורה פשוט נסענו ללוס אנג'לס היה לנו משרד בחוף וניס וניס ביץ' וניסינו לייצר איתם שיתוף פעולה. הכל קרה בצורה מאוד מקרית ושמסתמכת על קארמה.
0: בעצם בכלל למדת הנדסת חשמל.
2: למדתי הנדסת חשמל בטכניון תכננתי להיות מהנדס ולכתוב קוד שזה מדליק אוקיי זה נורא מעניין. Mm-hmm. הלכתי לעבוד באינטל וגיליתי שהטמפרמנט שלי לא מתאים לתעשייה הזאת של החומרה. כי זו תעשייה שהכל בה צריך להיות מדויק, ומתכננים משהו במשך שנה, שנה וחצי, ואז הם שולחים צ'יפ להדפסה, וכשהוא חוזר אסור שתהיה הפטעות, הוא חייב לעבוד. אם הוא לא עובד, אז בזבזו שנה שלמה ומיליוני דולרים. זה מאוד מעניין, אגב, ישראל היא מעצמה בתחום הזה, אבל לי אישית, אני נורא רוצה לראות דברים קורים מהר, אז בשלב מסוים, אחרי כמה שנים, הייתי, עבדתי שם בתור סטודנט, ועוד שנה אחרי הלימודים, החלטתי לעבור לארה״ב, לעבור לצד העסקי, הלכתי ללמוד מנהל עסקים. זה היה בשנת 2007, בדיוק כמו עכשיו, משבר עולמי מאוד קשה. אה, ובמקרה קיבלתי הצעת עבודה במקינזי ונשארתי לעבוד שם, זאת חברת ייעוץ בינלאומית, נשארתי לעבוד שם בשיקגו.
1: אם נחזור רגע להשפעה של טיקטוק, אני חושבת שכולנו מבינים שנגיד את הדרך שאנחנו צורכים מוזיקה או שמשווקים מוזיקה, טיקטוק כבר שינתה. אם um, אתה מדבר על זה שתחום השופינג הולך להשתנות, יש עוד uh, תחומים בחיים שלנו שאתה צופה להם איזה שיבוש כזה שהפלטפורמה תעשה?
2: אני חושב שהמנגנון הזה uh, של uh, גלגל התנופה שדיברתי עליו, זאת אומרת פיסות תוכן שמעליהם יש קהילה ואז נוצרת תרבות, יחדור לכל תחום בחיים שלנו. כל מוצר, שירות או משהו שאנחנו צורכים או לומדים, הוא, הוא יהיה דרך, יעבור דרך אלגוריתמים, כי האלגוריתמים האלה הם פשוט מאוד טובים. הם יודעים לזהות מה מעניין אותנו ומה רלוונטי אלינו, והם יודעים להגיש לנו את זה בצורה הרבה יותר אפקטיבית, מאשר שאנחנו למשל נצטרך ללכת לאנשהו ולחפש את זה על מדף. הדבר השני שקורה, זה שהתוכן הזה הוא, הוא גדל, הכמות שלו היא כל שנה, נגיד פי 10, פי 100, ואז הוא נהיה בר חיפוש. את מתחילה להגיד לעצמך, טוב, אם אני, אני רוצה לחפש משהו, אני פשוט אכנס לטיק ואני אחפש את זה, ויהיה וידאו של 15 שניות שיגיד לי בדיוק מה אני צריכה. תבדקי אותי. תתחיל לחפש אפילו בעברית כל דבר שאת רוצה תתחילי לראות כבר תוכן שהוא בעיני אישית יותר רלוונטי ממנו החיפוש טקסטואלים.
0: כן, האמת שבדוח האינטרנט השנתי של בזק שפורסם ממש לאחרונה דווח כי מספר מאוד גדול של משתמשים בישראל בעצם פונה לרשתות חברתיות לפני שהוא פונה לגוגל. אז זאת מגמה שאתה מצפה שתמשיך?
2: אני חושב ש... שאת כל מה אני מאוד מכבד את גוגל הם הביאו שינוי מאוד משמעותי לעולם הם סידרו מידע. שהוא היה באתר אינטרנט טקסטואלים וויזואלים, עשו סדר מסוים בתחום הווידאו עד ש... אבל עכשיו הם עומדים בפני disruption מאוד גדול. גם מה שתיארתי עד עכשיו, גם
0: צ'אט חד וחלק.
2: אם מישהו שמאזין לתוכנית הזאת עוד לא ישתמש בצ'אט gpt, אני מאוד ממליץ, זה מדהים ומרגש. זה נורא כיף לדבר עם אלגוריתם והוא עונה לנו כמו אדם. ולהגיד לכם משהו שאני נוסע לאוטו שלי כן ואני מתכונן לפגישה. פשוט בא לי לשאול שאלה אני רוצה לשאול את צירי שאלה שהיא תתממשק ל-chat gpt ותחזור אליי עם התשובה אני חושב שזה הרבה יותר מעניין מאשר שאני עכשיו אתחיל לקרוא ולסמן ואני אכנס לאתרי אינטרנט לא נגמרים שאני צריך לגלול אלף פעם ויש כל מיני דברים שמפריעים לי באמצע אני רוצה את התשובה. וזה מודל שהולך מאוד להשפיע על תעשיית ב... לא הקרובות, בשנה הקרובה. כן והנושא הזה של AI ג'נרטיבי הוא מעניין גם בטיק טוק. שהוא מייצר את התוכן בעצמו כן אין, אין חברה בעולם שזה לא מעניין אותה אני כאיש גיימינג אני חושב שזה ישנה לחלוטין את תעשיית הגיימינג כי היום כשאתה מסתכל על כל משחק טוב יש מנוע מאחוריו כן יש כמה מנועי משחקים טובים בעולם אפי גיימס יצרו אחד יש כל מיני כן תחשבו על מנוע שהוא עכשיו נהיה מתאים לנו כבני אדם אוקיי. עם הפנים שלנו, או עם העדפות שלנו, עם הרקעים שמתאימים לנו, או עם האינטראקציית משחק שמתאימה רק לנו, וזה מגיע בצעדי ענק, זה הולך לשנות כל תעשייה. אסף
0: שגיא, תודה שהתארכת ברפרש.
2: תודה לכם.
1: עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לאסף שגיא, תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל. נתראה בשבוע הבא.